0: Oración del Vía Lucis Esta oración tiene como base un texto de José Luis Martín Descalzo, sacerdote y escritor español, en la realización del programa Jorge Barrantes.
1: Durante siglos con el Vía Crucis, las generaciones cristianas han acompañado a Cristo camino del Calvario en una de las más hermosas devociones cristianas. ¿Por qué no intentar con este Via Lucis acompañar a Jesús también en las 14 estaciones de su triunfo? Esta meditación pascual es la que les ofrecemos a continuación.
2: Primera estación. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo vosotras no temáis sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como dijo venid a ver el sitio donde yacía».
0: gracias señor porque al romper la piedra de tu sepulcro nos trajiste en las manos la vida verdadera no solo un trozo más de esto que los hombres llamamos vida sino la inextinguible la zarza ardiendo que no se consume la misma vida de que vive Dios gracias por este gozo gracias por esta gracia gracias por esta vida eterna que nos hace inmortales gracias porque al resucitar inauguraste la nueva humanidad y nos pusiste en las manos esta vida multiplicada este milagro de ser hombres y más esta alegría de sabernos partícipes de tu triunfo este sentirnos y ser hijos y miembros de tu cuerpo de hombre y Dios resucitado
1: Segunda estación.
2: El primer día de la semana, muy de madrugada... ...a la salida del sol fueron al sepulcro. Iban comentando... ...¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar... ...observaron que la piedra había sido ya corrida... ...y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha que iba vestido con una túnica blanca ellas se asustaron pero él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado ha resucitado, no está aquí mirad el lugar donde lo pusieron
0: hoy, al resucitar dejaste tu sepulcro abierto como una enorme boca que grita que has vencido a la muerte ella que hasta ayer era la reina de este mundo a quien se sometían los pobres y los ricos se bate hoy en triste retirada vencida por tu mano de muerto vencedor ¿cómo podrían aprisionar tu fuerza unos metros de tierra? Alzaste tu cuerpo de la fosa como se alza una llama Como el sol se levanta tras los montes del mundo Y se quedó la muerte muerta Amordazada la invencible Destruido por siempre su terrible dominio El sepulcro es la prueba Nadie ni nada encadena tu alma desbordante de vida Y esta tumba vacía muestra ahora que tú eres un dios de vivos y no un dios de muertos.
2: Tercera estación También Cristo padeció una sola vez por los pecados El inocente por los culpables para conduciros a Dios En cuanto hombre sufrió la muerte Pero fue devuelto a la vida por el espíritu Fue entonces cuando proclamó el mensaje a los espíritus encarcelados
0: no resucitaste para ti solo. Tu vida era contagiosa... ...y quería repartir entre todos... ...el pan bendito de tu resurrección. Por eso descendiste hasta el seno de Abraham. Para dar a los muertos de mil generaciones... ...la caliente limosna de tu vida recién reconquistada. Y los antiguos patriarcas y profetas... ...que te esperaban desde siglos y siglos... ...se pusieron en pie y te aclamaron diciendo... ...santo, santo, santo... ...digno es el Cordero que con su muerte nos infunde vida... ...que con su vida nueva nos salva de la muerte... ...y cien mil veces santo... ...es este Salvador que se salva y nos salva... ...y tendieron sus manos hacia ti... ...y de tus manos... ...brotó este nuevo milagro... ...de la multiplicación de la sangre y de la vida.
2: Cuarta estación. Y cuando Isabel oyó el saludo de María... ...el niño empezó a dar saltos en su seno. Entonces, Isabel llena del Espíritu Santo... ...exclamó a grandes voces... Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de alegría en mi seno Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Entonces María dijo Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es Santo».
0: Sabemos si aquella mañana del domingo visitaste a tu madre, pero estamos seguros de que resucitaste en ella y para ella. Que ella bebió a grandes sorbos el agua de tu resurrección, que nadie como ella se alegró con tu gozo y que tu dulce presencia fue quitando uno a uno los cuchillos que traspasaban su alma de mujer. No sabemos si te vio con sus ojos. Mas sí que te abrazó con los brazos del alma Que te vio con los cinco sentidos de su fe Ah, si nosotros supiéramos gustar una centésima de su gozo Si aprendiésemos a resucitar en ti como ella Si nuestro corazón estuviera tan abierto como estuvo el de María Aquella mañana del domingo
2: quinta estación María en cambio se quedó allí, junto al sepulcro llorando, sin dejar de llorar volvió a asomarse al sepulcro entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies los ángeles le preguntaron mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y entonces vio a Jesús, que estaba allí, pero no le reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, señor, si te lo has llevado tú, dime dónde le has puesto y yo misma iré a recogerle. Entonces, Jesús la llamó por su nombre, María. Ella se acercó a él y exclamó en arameo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me retengas más, porque todavía no he subido a ver a mi padre. Anda, vete y dile a mis hermanos que voy a mi padre, que es vuestro padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció, «He visto al Señor» y les contó lo que Jesús le había dicho.
0: Lo mismo que María Magdalena decimos hoy nosotros. «Me han quitado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». «Marchamos por el mundo y no encontramos nada en que poner los ojos». «Nadie en quien podamos poner entero nuestro corazón». Desde que tú te fuiste, nos han quitado el alma y no sabemos dónde apoyar nuestra esperanza ni encontramos una sola alegría que no tenga venenos. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste, jardinero del alma? ¿En qué sepulcro, en qué jardín te escondes? ¿O es que tú estás delante de nuestros mismos ojos y no sabemos verte? ¿Estás en los hermanos y no te conocemos? ...te ocultas en los pobres... ...resucitas en ellos... ...y nosotros pasamos a su lado sin reconocerte. Llámame por mi nombre para que yo te vea. Para que reconozca la voz con que hace años... ...me llamaste a la vida en el bautismo. Para que redescubra que tú eres mi maestro. Y envíame de nuevo a transmitir de nuevo tu gozo a mis hermanos. Hazme apóstol de apóstoles... ...como aquella mujer privilegiada que... ...porque te amó tanto... Conoció el privilegio de beber la primera, el primer sorbo de tu resurrección.
1: Sexta estación.
2: Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén unos once kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban ofuscados y no eran capaces de reconocerle. Él les dijo, ¿Qué conversación es la que lleváis por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?». Él les preguntó, «¿Qué ha pasado?». Ellos contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades... ...le entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace tres días que ocurrió esto. Bien es verdad que algunas de nuestras mujeres nos han sobresaltado... ...porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles... ...que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro... ...y lo hallaron todo como las mujeres decían... ...pero a él no le vieron... ...entonces Jesús les dijo... ...qué torpes sois para comprender... ...y qué cerrados estáis para creer lo que dijeron los profetas... ...no era preciso que el Mesías... ...sufriera todo esto para entrar en su gloria... ...y empezando por Moisés... ...y siguiendo por todos los profetas... ...les explicó lo que decían de él las Escrituras... ...al llegar a la aldea donde iban... ...Jesús hizo ademán de seguir adelante pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo y entró para quedarse con ellos cuando estaba sentado a la mesa con ellos tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron pero Jesús desapareció de su lado
0: Lo mismo que los dos de Maús aquel día, también yo marcho ahora decepcionado y triste. Pensando que en el mundo todo es muy fuerte y fracaso. El dolor es más fuerte que yo. Me acogota la soledad y digo que tú, Señor, nos has abandonado. Si leo tus palabras me resultaron insípidas. Si miro a mis hermanos me parecen hostiles. Si examino el futuro solo veo desgracias. Estoy desanimado. Pienso que la fe es un fracaso, que he perdido mi tiempo siguiéndote y buscándote. Y hasta me parece que triunfan y viven más alegres los que adoran el dulce becerro del dinero y del vicio. Me alejo de tu cruz. Busco el descanso en mi casa de olvidos, dispuesto a alimentarse desde hoy en las viñas de la mediocridad. No he perdido la fe, pero sí la esperanza. Sí el coraje de seguir apostando por ti. ¿Y no podrías salir hoy al camino y pasear conmigo como aquella mañana con los dos de Maús? ¿No podrías descubrirme el secreto de tu santa palabra y conseguir que vuelva a calentar mi entraña? ¿No podrías quedarte a dormir con nosotros y hacer que descubramos tu presencia en el pan?
2: Séptima estación ocho días después se hallaban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús estaba también Tomás aunque las puertas estaban cerradas Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo la paz esté con vosotros después dijo a Tomás acerca tu dedo y comprueba mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Tomás contestó Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido recogidos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis en Él vida eterna.
0: Gracias, Señor, porque resucitaste no solo con tu alma, mas también con tu carne. Gracias porque quisiste regresar de la muerte trayendo tus heridas. Gracias porque dejaste a Tomás que pusiera su mano en tu costado y comprobara que el resucitado es exactamente el mismo que murió en una cruz. Gracias por explicarnos que el dolor nunca puede amordazar el alma y que cuando sufrimos estamos también resucitando gracias por ser un Dios que ha aceptado la sangre gracias por no avergonzarte de tus manos heridas gracias por ser un hombre entero y verdadero ahora sabemos que eres uno de nosotros sin dejar de ser Dios ahora entendemos que el dolor no es un fallo de tus manos creadoras ahora que tú lo has hecho tuyo Comprendemos que el llanto y las heridas son compatibles con la resurrección. Déjame que te diga que me siento orgulloso de tus manos heridas de Dios y hermano nuestro. Deja que entre tus manos crucificadas ponga estas manos maltrechas de mi oficio de hombre.
1: Octava estación
2: Estaban hablando de ello cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo La paz esté con vosotros Aterrados y llenos de miedo creían ver un fantasma Pero él les dijo ¿De qué os asustáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Ved mis manos y mis pies Soy yo en persona «Tocadme y convenceos de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer por la alegría y el asombro, les dijo, «Tenéis algo de comer». Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos».
0: ...miradme bien... ...tocadme... ...comprobad... ...comprobad que no soy un fantasma... ...decías a los tuyos... ...temiendo que creyeran que tu resurrección... ...era tan solo un símbolo... ...una dulce metáfora... ...una ilusión hermosa para seguir viviendo... ...era tan grande el gozo de reencontrarte vivo... ...que no podían creerlo... ...no cabían sus pobres cabezas... ...que entendían de llantos... ...pero no de alegrías... ...el hombre ya lo sabes... Es incapaz de muchas esperanzas. Como él tiene el corazón pequeño, cree que el tuyo está caño. Como te ama tan poco, no puede sospechar que tú puedas amarle. Como vive amasando pedacitos de tiempo, siente vértigo ante la eternidad. Y así va por el mundo, arrastrando su carne sin sospechar que pueda ser una carne eterna. Conoce el putridero donde mueren los muertos. No logra imaginarse el día en que esos muertos volverán a ser niños, con una infancia eterna. Muéstranos bien tu cuerpo, Cristo vivo. Enséñanos ahora la verdadera infancia, la que tú preparas, más allá de la muerte.
1: Novena estación.
2: Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo La paz esté con vosotros. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo La paz esté con vosotros. Y añadió Como el Padre me envió a mí Así os envío yo a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengáis, Dios se los retendrá.
0: Han pasado, Señor, ya veinte siglos de tu resurrección y todavía no hemos perdido el miedo. Aún no estamos seguros. Aún tememos que las puertas del infierno podrían algún día prevalecer. Si no contra tu iglesia, sí contra nuestro pobre corazón de cristianos. Aún vivimos mirando a todos lados, menos hacia tu cielo. Aún creemos que el mal será más fuerte que tu propia palabra. Todavía no estamos convencidos de que tú hayas vencido al dolor y a la muerte. Seguimos vacilando, dudando, caminando entre preguntas, amasando angustias y tristezas. Repítenos de nuevo que tú dejaste paz suficiente para todos. Pon tu mano en mi hombro y grítame, no temas, no temáis. Infúndeme tu luz y tu certeza, danos el gozo de ser tuyos. Inúndanos de la alegría de tu corazón Haznos Señor testigos de tu gozo Y que el mundo descubra lo que es creer en ti
2: décima estación. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Al verle, le adoraron. Ellos que habían dudado, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Poneos pues en camino, haced discípulos a todos los pueblos, y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este mundo.
0: Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esta fue la más grande de todas tus promesas, el más jubiloso de todos tus anuncios. ¿O acaso tú podrías visitar esta tierra como un sonriente turista de los cielos, pasar a nuestro lado, ponernos la mano sobre el hombro, darnos buenos consejos y regresar después a tu seguro cielo dejando a tus hermanos sufrir en la estacada? ¿Podrías venir a nuestros llantos de visita sin enterrarte en ellos? Dejarnos luego solos, limitando a ser un inspector de nuestras culpas. Tú juegas limpio, Dios. Tú bajas a ser hombre para serlo del todo. Para serlo con todos. Dispuesto a dar al hombre no solo una limosna de amor, sino el amor entero. Desde entonces el hombre no está solo. Tú estás en cada esquina de las horas esperándonos. Más nuestro que nosotros, más dentro de mí mismo que mi alma. No os dejaré huérfanos, dijiste. Y desde entonces ha estado lleno nuestro corazón.
1: Undécima estación.
2: Poco después Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiates. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos. En esto dijo Pedro: Voy a pescar. Los otros dijeron: Vamos contigo. Salieron juntos y subieron a una barca. Pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día, ...se presentó Jesús en la orilla del lago... ...pero los discípulos... ...no le reconocieron... ...Jesús les dijo... ...muchachos... ...habéis pescado algo... ...ellos contestaron... ...no... ...él les dijo... ...echad la red al lado derecho de la barca y pescaréis... ...ellos la echaron... ...y la red se llenó de tal cantidad de peces... ...que no podían moverla... ...entonces... ...el discípulo a quien Jesús tanto quería... ...le dijo a Pedro... ...es el Señor... Al oír Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó un vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, tiraron de la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos cien metros. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed ahora algunos de los peces que habéis pescado». Simón Pedro subió la barca y sacó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, «Venid a comer». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, «¿Quién eres?», porque todos sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y se lo repartió. Y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos.
0: Desde que tú te fuiste, no hemos pescado nada. Llevamos 20 siglos echando inútilmente las redes de la vida. Y entre sus mallas, solo pescamos el vacío. Vamos quemando horas y el alma sigue seca. Nos hemos vuelto estériles, lo mismo que una tierra cubierta de cemento. ¿Estaremos ya muertos? desde hace cuántos años no nos hemos reído ¿quién recuerda la última vez que amamos? y una tarde tú vuelves y nos dices echa tu rez a tu derecha atrévete de nuevo a confiar abre tu alma saca del viejo cofre las nuevas ilusiones dale cuerda al corazón levántate y camina y lo hacemos solo por darte gusto y de repente nuestras redes rebosan alegría nos resucita el gozo y es tanto el peso de amor que recogemos que la red se nos rompe cargada de 150 nuevas esperanzas a tú fecundador de almas llégate a nuestra orilla camina sobre el agua de nuestra indiferencia devuélvenos Señor a tu alegría
1: décima estación
2: después de comer Jesús preguntó a Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? Pedro le contestó sí señor tú sabes que te amo entonces Jesús le dijo apacienta mis corderos Jesús volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Cuida de mis ovejas». Por tercera vez insistió Jesús, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si le amaba. Respondió, «Señor, tú lo sabes todo». Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
0: Aún nos faltaba un gozo, descubrir tu inédito modo de perdonar. Nosotros, como Pedro, hemos manchado tantas veces tu nombre. Hemos enrojecido ante el horror de que alguien nos llamara Beatos. Nos hemos calentado al fuego de los gozos del mundo. Y esperábamos... ...que al menos tú... ...nos reprendieras para paladear el orgullo de haber pecado en grande. Y tú nos esperabas con tu triste sonrisa... ...para preguntarnos solo... ...¿me amas aún? ¿Me amas? Dispuesto ya a entregarnos tu rebaño y tus besos... ...preparado a vestirnos la túnica del gozo... ...oh Dios... ¿Cómo se puede perdonar tan de veras? ¿Es que no tienes ni una palabra de reproche? ¿No temes que los hombres se vayan de tu lado al ver que se lo pones tan barato? ¿No ves, Señor, que casi nos empujas a alejarnos de ti solo por encontrarnos de nuevo entre tus brazos?
2: penúltima estación los once discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús les había citado al verle le adoraron ellos que habían dudado Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra poneos pues en camino haced discípulos a todos los pueblos Y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Enseñándoles a poner por obra todo lo que os he mandado Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este mundo
0: Y te faltaba aún el penúltimo gozo Dejar en nuestras manos la antorcha de tu fe ...tú habrías podido reservarte ese oficio... ...sembrar tú en exclusiva la gloria de tu nombre... ...hablar tú al corazón... ...poner en cada alma la sagrada semilla de tu amor... ...acaso no eres tú la única palabra... ...no eres tú el único jardinero del alma... ...no es tuya toda gracia... ...hay algo de ti o de Dios que no salga de tus manos. ¿Para qué necesitas ayudantes, intermediarios, colaboradores que nada aportarán si no es su barro? Que pone en nuestras manos que no se atorpeza. Pero tú, como un padre que sentara a su hijo al volante y dijera, ahora conduce tú, has querido dejar en nuestras manos la tarea de hacer lo que solo tú haces. ...llevar gozosa y orgullosamente... ...de mano en mano... ...la antorcha que tú enciendes.
1: Última estación...
2: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos... ...que dista tan solo de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás... ...Bartolomé y Mateo Santiago, el hijo de Alfeo... ...Simón el Celota y Judas, el hijo de Santiago. Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este.
0: La última alegría fue quedarte marchándote Tu subida a los cielos fue ganancia, no pérdida Fue bajar a la entraña, no evadirte Al perderte en las nubes te vas sin alejarte Asciendes y te quedas Subes para llevarnos, señalas un camino Abres un surco Tu ascensión a los cielos es la última prueba de que estamos salvados De que estás en nosotros por siempre y para siempre. Desde aquel día la tierra no es un sepulcro hueco, sino un horno encendido. No una casa vacía, sino un corro de manos. No una larga nostalgia, sino un amor creciente. Te quedaste en el pan, en los hermanos, en el gozo, en la risa, en todo corazón que ama y espera en estas vidas nuestras que cada día ascienden a tu lado. Finaliza la oración del Vía Lucis, según el texto de José Luis Martín Descalzo, sacerdote y escritor español, en la realización Jorge Barrantes.